0: Ну что, идешь на нагрузку 2 миллиона, порежешься, я тебе сама убью. И я такая, окей. Привет, это подкаст «Развеньте ноги», с вами я, меня зовут Олик Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. Сегодня выпуск, наконец-то, не пропал никуда, а выходит ровно 1 декабря. День, на самом деле, сегодня посвящен борьбе со спидом и ВИЧ-инфекцией, и я всегда очень рада делать такие выпуски, потому что, мне кажется, они получаются максимально информативными. Естественно, если вдруг после прослушивания у вас остались какие-то вопросы, или вы хотите предложить какую-то новую тему для других выпусков, или просто, не знаю, отправить какое-то свое сообщение с рекомендациями, благодарностью или, наоборот, замечанием. Пишите, пожалуйста, в телеграм бот который называется «Раздвиньте бот». А если вам нужна консультация от меня лично, то пишите в телеграм бот только спросить бот с нижним подчеркиванием между каждым словом. В... Во... В подкасте уже есть выпуск, посвященный ВИЧ-инфекции, где мы рассказывали какие-то основные базовые темки, определения, что есть терапия, чего нет, что нас беспокоит, как себя защитить и какие есть методы профилактики. Сегодня же у нас выпуск намного интереснее, мне кажется, потому что он немножечко такой с углублением. Я думаю, что тоже полезно абсолютно всем послушать до конца, пожалуйста. Не забывайте, что всегда нужно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. И для того, чтобы обсудить всякие нюансы, о которых на самом деле меньше говорят, про всякие нюансы и профилактики, и вообще жизнь с ВИЧ-инфекцией, коммуникации с людьми с ВИЧ-инфекцией. Я позвала сегодня в этот выпуск врача-инфекциониста. Карине, привет. Представься, пожалуйста, и расскажи, что ты делаешь, чтобы нам было понятно, о чем мы сегодня будем говорить.
1: Привет, Оля. Меня зовут Карине Дорбинян. Я врач-инфекционист. Работаю я в частной клинике H-Clinic. -клиник. Кроме того, совсем недавно я стала также руководителем клиники сексуального здоровья, которая находится в той же самой клинике H-Clinic. -клиник. Еще, наверное, что могла бы я себе рассказать, я закончила магистратуру в Оксфорде по международному здравоохранению, тропической меди... Такая вот ачивка в моей биографии. Ну, в принципе, работаю я в основном с пациентами с ВИЧ-инфекцией, то есть я веду амбулаторные и с некоторыми также другими инфекционными патологиями, будь то вирусные гепатиты,
0: болезнь Лайма и так далее по списку. Да, внушительно, внушительно. Мы познакомились как раз с Корене на конференции. Естественно, есть какие-то общие знакомые инфекционисты в том числе. Мне особо интересна вообще тема инфекций и так совпала интересным образом, что большую часть времени именно врачом-макшером-гинекологом я работала в инфекционных больницах, и, в частности, вот последнее время в Москве это было супер интересно потому что, не знаю, на уровне, наверное, врача мне почему-то казалось, что наши коллеги с тобой, Корене, как-то про ВИЧ, в общем, должны знать много, а выяснилось, что даже врачи боятся ВИЧ-инфекции, не очень понимают, что с ним делать, и не знают, какие есть рекомендации, что на самом деле и медицина, и наука в этом плане скакнула, и вообще есть куча разных историй, которые помогают людям с ВИЧ-инфекцией жить, и не сильно в общем запариваться, и насколько лучше стал уровень жизни у инфицированных. Но я еще знаю, что хотела сказать, потому что, опять же, ВИЧ и для врачей вопрос большой, для пациентов еще более развернутый. А все знают, что есть отдельные больницы, которые занимаются инфекциями, есть стационары разные. А вот можешь немножко про ИЧ-клиник как-то побольше рассказать? Потому что я уверена, что найдутся слушатели либо слушательницы, которым, может быть, эта информация тоже будет полезна. Потому что мне кажется, что вот так вот для, наверное, извиняюсь это словно обывателей, не все знают, что есть такие частные клиники вообще, в принципе.
1: Да, конечно, Оль. Во всем с тобой соглашусь, что, к сожалению, наши знания в большинстве случаев о ВИЧ-инфекции очень сильно отстают от общемировых, и это накладывает отпечаток не только на нашу квалификацию как врачей, но и, конечно, на здоровье наших пациентов и на то, как они себя вообще ощущают с этой инфекцией, на то, как к ним относятся окружающие люди, поэтому, безусловно, это то, на что мы должны класть наши силы, менять вот это отношение Отношения. h клиник в своем роде, наверное, уникальная клиника. Это первая частная клиника инфекционных заболеваний в России. Это первая клиника, в которой пациенты с ВИЧ получили возможность наблюдаться в частном порядке, в том числе и анонимно для некоторых людей, особенно живущих в небольших городках или занимающих какие-то высокие должности. К сожалению, вопрос так называемой постановки на учет в спеццентр иногда становится очень болезненным. То есть от страха того, что кто-то может узнать об их диагнозе, Иногда люди годами оттягивают начало лечения, что, естественно, сказывается впоследствии на их здоровье. Поэтому вот эта клиника, h клиника она была, в принципе, организована и основана людьми, живущими с ВИЧ. В принципе, первым слоганом самым было «пациентами для пациентов». То есть, эта клиника изначально была направлена именно вот на группу людей с ВИЧ, которые хотят какого-то немножко особенного отношения, возможно, у которых что-то не сложилось со, со спеццентром местным или хотят узнать какие-то более актуальные сведения, потому что наша клиника преимущественно руководствуется не только российскими клиническими рекомендациями, но и различными европейскими ассоциациями по лечению ВИЧ, американскими и так далее. То есть мы, в принципе, немножко так голову держим в сторону мировых тенденций, поэтому зачастую у нас пациенты могут получить чуть более развернутую информацию о жизни с ВИЧ, о каких-то дальнейших планах и так далее.
0: Мне кажется, очень важно, потому что как раз-таки за стигматизации отсутствия нормального, ну, какой-то нормально доступной информации. Многие до сих пор, правда, опасаются даже условно разговаривать с людьми с ВИЧ-инфекцией. Поэтому, конечно, большинство это скрывает. То же самое, что и у нас в больницах кодировка ВИЧ-инфекции идет такая, чтобы это все было максимально анонимно, как и анализ в общем, сдаются в частном порядке. Но сегодня у нас основная идея все-таки разбить какие-то мифы, вот, рассказать, что не надо бояться людей с ВИЧ-инфекцией, что, да, вот это вот мои самые ненавистные истории, как люди вскользь на приемах обсуждают, что, боже, узнала, что у меня ребенок пойдет в сад, где у кого-то из детей родитель вичинфицированный, инфицированный я, естественно, сразу забрала ребенка из этого сада и от, ну, а я сижу абсолютно, да, как бы лицо у меня никак не меняется. И обычно в таких ситуациях пациенты начинают спрашивать, ну, а что вы даже вот не реагируете? Я же все правильно сделала? Я говорю, слушайте, ну, это глупо. Ну, то есть, естественно, на приеме это другими словами. Но мне прям становится очень неприятно, что до сих пор вообще такие мысли у людей присутствуют. Ну, соответственно, я надеюсь, мы еще расскажем про то, что нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией от другого человека, у которого есть такой диагноз, просто находясь не в одной комнате, потому что так это не передается. Ну, и, соответственно, рассказать, наверное, все про вич вирусной нагрузки, потому что вот это вот более глубоко, наверное, копнуть получится, так как есть и миф в том числе про препы и разную профилактику, которая на самом деле используется людьми неправильно. Так что потихоньку пойдем. Я сегодня больше спрашиватель, чем отвечатель. Поэтому первый вопрос. Вот у нас ВИЧ. Да, все еще везде прописывается в стадии эпидемии, что вот у нас в России эпидемия ВИЧ-инфекции. Я примерно представляю, что происходит в других странах, и вот, например, сейчас там из-за того, что провожу много времени в Европе, общаюсь с разными людьми, у меня было миллион каких-то смешных смолтоков в кафешках, на вечеринках, где, когда я озвучила тот факт, что в России бесплатно да, при постановке на учет по месту жительства выдают терапию антиретровирусную как раз-таки от ВИЧ-инфекции, то есть которая не лечит, но которая помогает и снизить вирусную нагрузку, последствий и, в принципе, вообще своим здоровьем, что такого в Европе практически нет, что люди добиваются каких-то там квот, либо тратят огромные деньги, то есть такой программы не существует, но при этом у нас все еще статус эпидемии. Вот э, можно, пожалуйста, какие-нибудь комментарии попросить, Коренная, пожалуйста?
1: Да, ну, наверное, тут Европа Европе рознь, не знаю именно конкретно про какую страну ты говоришь. Ну, есть страны, в которых лечение ВИЧ-инфекции находится на гораздо более лучшем уровне, чем в России, то есть та же Великобритания, где, например, лечат не только граждан, но и не граждан. И неважно, в каком правовом статусе ты находишься, будь то туристическая виза или какая угодно, если ты придешь в центр, и тебе дадут просто терапию бесплатно. Россия, к сожалению, до этого немножко далековато. А почему все еще статус эпидемии? Ну, опять же, здесь вопрос такой, что у нас нет единения по теме эпидемии в России. Кто-то из ведущих специалистов говорит, что она есть, кто-то отрицает и говорит, что это проделки Запад и наших Э, так скажем, врагов, которые хотят выставить все в таком свете, как будто у нас проблема, на самом деле проблем никаких нет. Скорее всего, что все-таки ситуация не так замечательна, как некоторые специалисты хотят, чтобы мы ее видели. Ежегодно, например, публикуется такая справка по ВИЧ-инфекции, то есть можно найти официальную статистику по новым случаям инфицирования, то есть ту, которая представляет как бы, государственный орган, это федеральный центр по борьбе с ВИЧ-инфекцией, и у них на сайте есть информация о, например, новых случаях за прошлый год? В каком регионе больше? там Расчеты на 100 тысяч населения? а Больше ли это гетеросексуальный или какой путь передачи Ну, в общем, по прошлому году, например, мы знаем, что официальных только случаев заражения свыше 60 тысяч, что почти 75% процентов приходится на половой путь передачи, из которых подавляющее большинство людей, по крайней мере, как они говорят в этих первичных анкетах, это гетеросексуальный путь передачи, то есть от мужчины к женщине или от женщины к мужчине. Там порядка 72% такой путь. И все еще у нас очень высокий процент по передаче ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей. Это свыше 20%, что на самом деле очень много. И здесь встают вот какие вопросы. К сожалению, в нашей стране не адаптировались программы, которые были адаптированы в других странах мира и которые доказали свою эффективность в снижении количества новых случаев ВИЧ. Это так называемые программы по снижению вреда для наркопотребителей, то есть программы по чистым шприцам, программы по заместительной метадоновой терапии и так далее. У нас нету, к сожалению, практически никаких программ для ключевых групп населения, то есть секс-работниц, мужчин, практикующих секс с мужчинами. Мы, в принципе, всей страной сделали вид, что всего этого у нас нет, закрыли глаза, и дальше как бы будь что будет. Поэтому, к сожалению, реальность никак не меняется от того, что мы глаза закрыли. Новые случаи. Есть новых случаев много, мы с этим сталкиваемся ежедневно, то есть даже будучи небольшой так скажем, достаточно небольшой в рамках страны частной клиникой, мы ежедневно видим пациентов впервые выявленной ВИЧ-инфекцией. Поэтому здесь почему? Это как бы очень сложный вопрос, который включает в себя разные-разные-разные аспекты.
0: Да, по поводу впервые выявленных случаев, на работе регулярно надо было в общем-то, да, вместе, ну, естественно, вместе с инфекционистом, потому что мы там работали в паре, сообщать про только что выявленные истории. Вот, вот, этот анализ тоже не все знают, все сдают обычно, мне кажется, что, наверное, и фужи, наверное, в лабораториях больше сдают. Вот так вот, типа, просто для профилактики. А есть еще анализ на иммуноблот, когда дается еще номер, если выявляется случай новый. И вот, в общем, как-то, несмотря на всю подготовленность, иногда, конечно, даже нормально объяснить человеку не можешь, потому что это сразу же, ну, тебя начинают хранить. И при этом, как, когда начинаешь выяснять, и про вот эти анкеты, да, первичные обращения, когда рассказывают, что, откуда. Я вот, например, на своем опыте работы в стационаре поняла, что, ну, как не знаю, сколько процентов, возможно, 10-15 людей, которые, честно говоря, что в них случилось. А так даже встречались люди, которые такие, я там сходил в туалет, вот заразился. И я говорю, ну, бывает, наверное, но не бывает. Да, это, кстати, тоже очень важно, потому что я вот надеюсь, у меня получится все вместе анонсировать и в соцсетях тоже, потому что хочется, конечно, эту тему очень сильно развить, про то, что ни маникюр, ни стоматолог. Я понимаю, что у нас есть абсолютно разные регионы, и как бы везде разная доступность технологий, но сейчас к минимуму снижена ситуация, когда можно заразиться через переливание крови, потому что всю кровь проверяют, есть карантин и все остальное. Во время операций тоже. И сейчас, конечно, когда начинают эти вот все истории рассказывать, хочется верить в плане, что человек все-таки как бы не ищет, как себя, наверное, защитить и по-другому предоставить. Но на самом деле, да, заразиться не половым путем, да, и в отсутствии приема наркотиков, наверное, все-таки, правда, очень сложно. То есть сейчас все-таки это самые распространенные пути передачи. Про вирусную нагрузку, потому что, опять же, большинству непонятно, что такое вирусная нагрузка, как это вообще работает, вот, да, человек болеет ВИЧ-инфекцией, какие есть пути передачи и какие есть меры защиты.
1: Я думаю, кстати, что в контексте вирусной нагрузки мы можем в том числе затронуть вопрос того, как мы можем избавиться от ВИЧ-инфекции в отсутствии вакцины, потому что очень часто люди говорят, ну, неужели ничего не придумали, ну, когда же придумают излечение, ну, когда же придумают вакцину. На самом деле, математически разные методы показывают, что просто используя те меры, которые у нас есть сегодня, мы можем избавить человечество от ВИЧ-инфекции. это, в принципе, напрямую связано как раз-таки с понятием вирусная нагрузка. А вирусная нагрузка называют количество вируса в миллилитре какой-либо биологической жидкости. Чаще всего это кровь. То есть количество вируса ВИЧ, количество его копий в одном миллилитре крови. Бывает так иногда, что мы измеряем вирусную нагрузку не только в крови, а, например, в спинномозговой жидкости. То есть в той жидкости, которая омывает головной спиной мозг, это как бы не нужно в рутинной практике, используется только для тяжелых пациентов. В рутинной практике мы измеряем именно в крови. О чем говорит вирусная нагрузка? То есть иногда люди говорят, ну вот у меня там много вируса, много, в принципе, считается выше 100 тысяч, это высокая вирусная нагрузка. И вот у меня много, вот что со мной будет? Это что, все плохо? На самом деле вирусная нагрузка не столько определяет прогноз пациента, не столько определяет там стадию болезни, сколько она определяет некую заразность, опасность этого человека для других людей, если он будет заниматься незащищенным сексом. То есть, чем выше вирусная нагрузка, тем выше риск заразить кого-то, если человек не предохраняется презервативом. Вирусная нагрузка на фоне терапии неминуемо начинает снижаться. То есть, как только человек начинает принимать препараты, буквально начиная с первой таблетки, количество вируса начинает снижаться. И в конце концов, в срок примерно от месяца до полугода Года. Неважно, какая была вирусная нагрузка в начале, мы доходим до того, что называется неопределяемая вирусная нагрузка. Иногда еще говорят подавленная. Это когда вируса настолько мало становится в крови, что мы делаем анализ крови и не видим его там. И в итоге мы получаем результат, в котором написано РНК ВИЧ не обнаружено. То есть как будто бы мы человека исцелили. К сожалению, если человек прекратит принимать таблетки, буквально пару недель будет достаточно для того, чтобы вирус в крови снова появился и снова появился появилась так называемая вирусная нагрузка, поэтому говорить об исцелении пока что не приходится. То есть терапия работает тогда, когда человек ее принимает. Если он перестает ее принимать, она не работает. Никаких курсов, как это бывает в некоторых других болезнях, там пропить пару месяцев, прекратить, здесь так не работает. Кроме того, что состояние здоровья человека улучшается на фоне того, что вирусная нагрузка подавляется, то есть у его иммунитета появляется, наконец-таки, возможность, ну так скажем, вздохнуть полной грудью, наконец-то начать восстанавливаться потому что вирус перестает мешать иммунной системе ну по крайней мере в такой как бы высокой степени кроме этого человек становится безопасным для своих половых партнеров происходит это не сразу то есть с того момента как у человека вирусная нагрузка стала неопределяемой для того чтобы с уверенностью говорить что он безопасен для своих половых партнеров мы советуем всегда подождать еще полгода и если через полгода вирусная нагрузка снова неопределяемая то мы можем говорить о том что даже при незащищенных половых контактах конечно при условии что человек продолжает принимать терапию он уже на 100 процентов никого никогда половым путем не заразит эта концепция носит название n равно n неопределяемый равно непередающий на английском она называется u equals U, в принципе там то же самое неопределяемый непередающий и подтверждена на огромным количеством различных исследований есть, в принципе вот вообще сама концепция сама логика того что чем меньше вируса тем человек меньше менее заразен. Она как бы очень понятная. Я думаю, даже человеку без медицинского образования кажется понятным, что чем меньше вируса, тем меньше заразность. Но, безусловно, для того, чтобы дойти до этой концепции, внедрить ее в клиническую практику, ушло очень много лет. Первое исследование подобного рода, оно было проведено еще в 2000 году в Уганде. И тогда еще показали, что чем выше вирусная нагрузка, тем больше риск партнера заразить. И в этом исследовании, в котором участвовало там, чуть более 400 человек, показали, что при нагрузке менее 1500 копий ни одного случая инфицирования не было. С тех пор было проведено много разных исследований, как наблюдательных, так и рандомизированных, и в итоге окончательную точку вот именно в концепции n равно n поставили исследование партнер. Партнер первый и партнер второй. То есть это исследование, которое состояло из таких двух фаз. Первая фаза, она проводилась примерно в течение четырех лет, где-то с 2010 по 2014, и там было выше тысячи пар, как гетеросексуальных, так и гомосексуальных. И одним из критериев было то, что у одного партнера есть ВИЧ, у второго партнера нет ВИЧ, и они не пользуются никакими дополнительными мерами защиты. Не используют презерватив, не используют доконтактную профилактику ВИЧ и не используют постконтактную профилактику ВИЧ. В итоге, на вот протяжении всех этих лет, что проводилось исследование «Партнер», ни одного случая заражения партнера ВИЧ-отрицательного не произошло. Именно в контексте вот взаимоотношений с партнером, у которого ВИЧ подавлено. То есть в этом исследовании у всех людей с ВИЧ-инфекцией вирусная нагрузка была уже давным-давно подавлена. Они были на терапии много лет. Потом в контексте гомосексуальных пар это исследование несколько расширили. И начиная с 2014 года продолжили набирать людей в фазу вторую, которую назвали партнер-2. Там свыше 700 мужчин, практикующих секс с мужчинами, и там то же самое. Ни одного случая инфицирования от ВИЧ-положительного партнера со стабильно подавленной вирусной нагрузкой. В итоге все это вылилось в то, что на крупнейшей конференции по СПИДу было заявлено концепция концепции Н и она уже много лет применяется в разных странах мира. То есть об этом врачи говорят на приеме своим пациентам, об этом они предупреждают их половых партнеров. В том числе эта концепция, она помогает как бы, некоторым людям замотивироваться на начало терапии, потому что если ты знаешь, что в какой-то момент ты не опасен, что ты сможешь иметь детей абсолютно там, естественным путем, тебе не обязательно нужно делать какое-то ЭКО или там, очищать сперму или, что, или всякие другие методы. Для некоторых людей вот эти все пункты становятся хорошей мотивацией к тому, чтобы начать терапию и как бы не
0: прекратить ее. Ох, да, мне кажется, что вообще мало, мало об этом говорят. Никто не знает даже определений. Ну и, господи, даже коллеги иногда начинают рассказывать какую-то ересь пациентом и не очень понимают, на самом деле, как все устроено. Окей, тогда, например, человек принимает терапию, как она вообще работает? То есть вот мы поняли, что бывает разная вирус нагрузка, какие есть концепции, но как работает сама терапия, чтобы было просто понятно, да, у нас есть антиретровирусная терапия, которую в том числе там дают, да, во время родов, чтобы снизить риск передачи от матери к плоду, которую дают деткам, которые от ВИЧ-инфицированных мам, и, соответственно, ее принимают ВИЧ-инфицированные люди, уже взрослые. Вот как она работает, что она делает? Ну, то есть каким образом она э, вообще в принципе снижает эту вирусную нагрузку?
1: Антиретровирусная терапия не убивает вирус. То есть те вирусные частицы, которые в организме есть, она не сможет убить. Антиретровирусная терапия может сделать так, что не появятся новые вирусные частицы, а те вирусы, которые в организме есть, они погибают буквально за несколько дней. То есть мы даем человеку вещество, благодаря которому вирус не воспроизводит сам себя, то есть он не делает новых клонов. И те копии, которые есть, погибают самостоятельно. В итоге через какое-то количество времени происходит ситуация, что новых не образовалось, а все те, которые были, погибли. Здесь мы говорим скорее про свободный вирус, который плавает в крови и находится в активных клетках, то есть в тех клетках иммунной системы и в некоторых других клетках, которые в момент влияния вещества находятся в стадии активности, то есть они работают. К сожалению, эти препараты не работают на спящие клетки, на тех, клетки, которые есть в нашем организме и в момент приема препаратов не участвуют активно в процессах жизнедеятельности наших. То есть есть то, что называется резервуары. Это некоторые такие места в организме, в которых могут быть клетки в спящем состоянии, то есть неактивные в данный момент. И в этих клетках может также находиться вирус, на который, к сожалению, антиретровирусная терапия работать не сможет. Если вирус активно не размножается, терапия на него не работает. Именно поэтому, когда мы доходим до неопределяемой вирусной нагрузки. Дальше мы не можем сделать что-то еще, чтобы вытащить вирус насильно, чтобы заставить все эти спящие клетки проснуться, чтобы вытащить его отовсюду в организме, где он прячется. Пока что у нас нету таких технологий. К слову, есть некоторые научные такие изыски, когда пробуют, пытаются вот разбудить все спящие клетки, сделать так, чтобы он вышел. Но пока ни одна из этих технологий не дошла до реальных клинических испытаний на людях, поэтому ну, как бы нам остается надеяться, что когда-нибудь это произойдет. Но, тем не менее, вот концепция такова. То есть, мы воздействуем на активно размножающийся вирус. Именно поэтому бывает так, например, что несмотря на то, что человек регулярно принимает терапию, пьет ее каждый день по часам, не пропускает, пьет идеально как надо, там, с едой или без еды, в зависимости от терапии. То есть, привержен на 100%. И при этом иногда бывает ситуации, когда он идет сдавать анализы в очередной раз и видит, что внезапно там появился вирус. То есть, там, не знаю, 5 лет было не обнаружено, а тут внезапно бабах и там не знаю 350 человек это может очень сильно напугать в большинстве случаев люди начинают сразу думать что ну, значит все терапия не работает есть такая еще такое представление у некоторых людей что у терапии есть какой-то типа срок годности, то есть там ее попил 10 лет, а там через 10 лет обязательно нужно менять. Так это не работает. Но при этом иногда у людей даже на стабильно подавленной вирусной нагрузке, хорошо приверженных, случается то, что называется блипы. Это такие всплески вируса, чаще всего связанные либо с какой-то другой перенесенной инфекцией, то есть если человек переболел у РВИ, или там ангина, или там кишечная инфекция, чем угодно. Или если он вакцинировался, то есть какой-то буст иммунной системы был, что клетки вышли из рецепта Резервуаров, то есть вот эти спящие клетки. И вместе с спящими клетками как бы на короткий промежуток времени из них активизировался и вышел вирус. То есть это не опасно для здоровья человека, и это не свидетельствует о неэффективности терапии. Просто об этом важно помнить, чтобы если человек столкнулся с какой-то маленькой нагрузкой, он знал, что просто нужно пересдать анализ через некоторое время, обычно через месяц, и проконтролировать, увидеть, снизилась она или же все-таки что-то пошло не так. По прямом угу. смысле терапия не влияет на иммунитет. Вот это тоже важно понимать. Иногда люди начинают спрашивать: а почему у меня не растут клетки? Значит, терапия не работает. Ну, на самом деле нет. Терапия напрямую на иммунитет не влияет. Это не иммуностимуляторы не какие-то, там не иммуномодуляторы. Это противовирусные препараты. То есть лекарства могут подавить вирус, но все остальное это уже как бы резервы самого организма. То, как человек живет, вредные привычки, какие-то другие болезни, физическая активность и так далее по списку. Чем дольше человек не лечит ВИЧ-инфекцию, тем медленнее обычный иммунитет восстанавливается.
0: Да, про клетки ты сказала. Я думаю, что многие не знают, что это значит. Имеется в виду то, что количество клеток, которые оцениваются именно за иммунный статус. Поэтому тут важно понимать, что, естественно, общее здоровье и все обследования, и самопомощь, и образ жизни влияет намного больше. Терапия не поднимает ваш иммунный статус, вот. но при этом, да, сдерживает сам вирус. Ну, естественно, просто из-за того, что вирус не размножается, но это как бы абсолютно не прямолинейная история. Как обстоят дела в парах, где у нас один партнер вич инфицированный, да, второй человек не инфицирован, и при этом, да, у того, кто болеет, низкая вирусная нагрузка. Какие вообще рекомендации насчет предохранения, как заниматься сексом, как жить, что делать? Потому что, опять же, большинство для себя видит это как, если не разобраться в теме, если еще сам, например, да, инфицированный не очень сильно понимает или там находится в, еще в фазе стресса и принятия или чего то еще. Обычно как бы первое что люди озвучивают. Ну, все, понятно. Больше никаких половых контактов, потому что можно заразиться. Неважно, да, что у нас есть еще барьерная контрацепция. В общем, все ставят на себе крест. Вот какая здесь есть опция и, может быть, есть какие-то советы, не знаю, может быть, из личного опыта, потому что сколько вот я бы не общалась с пациентами, у меня как бы не возникла какой-то общей идеи. Какие можно давать вообще рекомендации о том, чтобы сообщать о своем статусе? То есть это же очень как бы тревожная штука. У меня в том числе были пациентки, которые скрывают партнеров, что у них очень инфекция, типа, мол, вот у меня низкая вирусная нагрузка, я не заразная, но я говорить мужу не буду, то, что рожая в инфекционном роддоме, ну, это я скажу, что у меня там урви было, и никому не буду из родственников рассказывать, что я здесь рожала. И, соответственно, вот они так живут. Я в очередной раз напоминаю, да, что у нас передача особо опасных инфекций это уголовный кодекс, вот, но это никого обычно не останавливает. Поэтому вот вопрос, как вообще сообщать партнерам и, в общем-то, насколько опасно, если есть какие-то половые контакты с шейком с вич-инфекцией, но при этом с низкой вирусной нагрузкой.
1: Да, Оля. Очень хороший вопрос. Часто, кстати, вот на приемах бывает то, что люди с ВИЧ сами очень боятся вступать в половые контакты. Это идет в разрез с тем, что многие люди думают, что люди с ВИЧ все прям там мечтают, не знаю, расставить иголки на сиденьях метро и просто всех поздравлять. Да, Вот эти вот э, сказочки на ночь страшные. На самом деле большинство людей, по крайней мере те, которые попадают ко мне на прием, достаточно адекватны и часто сами не хотят никаких половых отношений вообще до момента, пока немножко их не отпускает вот эта тема с тем, что у них все стабильно, что все хорошо, что они сами не умрут. Опять же, с пониманием вот этой концепции N равно N приходит некоторое такое внутреннее освобождение и небольшое снижение вот этой самой стигмы, которая присутствует у многих людей с ВИЧ. Что мы можем вообще людям предложить? Первое, что самое важное, я всегда говорю своим пациентам, что половым путем передается не только ВИЧ. То есть помните даже, что если у вас ВИЧ вы боитесь кого-то заразить, кто-то другой для вас может быть опасен в контексте сифилиса, гепатитов, гонореи и чего угодно. Миллион разных инфекций, передающихся половым путем. То есть, здесь вопрос это не только о безопасности вашего партнера, но и вашей собственной безопасности. Если партнер не очень хорошо обследован, вы не пошли вместе не сдали все анализы, потенциально любой человек для вас представляет такую же опасность, как и вы для него, если вы не обследуетесь. Поэтому презерватив – это первое. Второе. Если все-таки вы находитесь уже в таких более стабильных, длительных отношениях, какой то есть доверие уже с партнером, возможно, вы уже даже рассказали о своем ВИЧ-статусе и, в принципе, знаете статус по другим инфекционным заболеваниям, можно рассмотреть опцию, которая называется доконтактная профилактика. То есть, если у вас есть ВИЧ, и вы только-только об этом узнали, и у вас есть партнер, который не заразился от вас, или же вы знали, но еще не успели начать лечиться, то есть у вас еще вирусная нагрузка есть, то есть вирус в крови определяется. Для того, чтобы не заразить вашего партнера, вы можете использовать презервативы, а второй ваш партнер может начать принимать лекарства, то есть заранее, для того, чтобы снизить свои риски заразиться от вас ВИЧ до того момента, пока нагрузка не станет неопределяемой и пока вы не будете подходить под концепцию n равно n. То есть у вашего партнера появляется дополнительная опция. Эта опция, она в полной мере как бы не снимает использование презерватива, она скорее дополняет его. То есть, если там презерватив порвался, или мы говорим, например, о незащищенном моральном сексе, в случае которого на 100% также риски инфицирования мы не можем исключить, доконтактная профилактика в таком случае будет очень хорошим таким подспорьем. По сути своей, доконтактная профилактика – это та же антиретровирусная терапия, которую принимают люди с ВИЧ, только немножко в сокращенной так такой версии. То есть, если стандартно человек с ВИЧ-инфекцией принимает обычно три препарата, то доконтактная профилактика – это два препарата. Часто они бывают, кстати, в одной таблетке. То есть, для доконтактной профилактики человек может принимать эти таблетки либо каждый день, либо в некоторых случаях так называемая схема по требованию применима. Эти схемы, обе, как ежедневная схема, так и прием по требованию, они также показали свою эффективность в клинических исследованиях. И при этом, что ежедневный прием, что прием по требованию – то есть на какой-то конкретный сексуальный контакт. Они имеют одинаковую эффективность, если человек принимает их правильно. Но вот здесь возникает единственная, как бы такая самая главная проблема. Это то, что в России, к сожалению, пока очень мало специалистов, кто консультирует людей по вопросу до доконтактной профилактики. То есть в спид этим не занимаются. Государство пока что на именно таком более высоком уровне, про доконтактную профилактику не говорит. И препараты не закупаются для доконтактной профилактики. Терапия сама доступна. Это не какие-то фантастические деньги. То есть ее можно приобрести самому. Есть аптеки, в которых ее можно купить. Но при этом нужно сделать все правильно, для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы принимать ее правильно. В этом могут помочь некоторые сайты, на которых можно найти полную информацию о доконтактной профилактике. Насколько я помню, кстати, есть у нас такой сайт, его нужно просто точно найти, как он называется. Екатерина Юрьевна Степановна, одна из ведущих специалистов нашей клиники, вот она участвовала в создании сайта по ДКП и ПКП, для того, чтобы те люди, которые как раз интересуются этим, могли прочитать всю эту информацию и, по крайней мере, иметь какое-то более детальное представление. Кроме того, в чем прикол до контактной профилактики? Это в том, что для некоторых групп населения это, в принципе, то, что может значимо снизить риски. То есть, если
0: мы говорим первый случай, не, ну подожди, 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 подожди. Тут, тут как бы мы сейчас уходим в дебри, совсем уже сложно будет. Вопрос. Вот есть очень много и слухов, и мои друзья почему-то этим грешат. Если мы говорим про гомосексуальные отношения по поводу постконтактной профилактики, многие как бы считают, что это в любой ситуации спасет. Вот эти все рассказы про гей-секс-вечеринки, что все, значит, наглотались этой профилактикой. При этом сколько они там выпили, что они выпили. Вот здесь хочется просто остановиться и сказать, что это не вариант использовать это самостоятельно. А обязательно нужно как бы изучить вопрос, желательно проконсультироваться с специалистом, потому что просто так э, обкладываться посткоитальная профилактика — это неправильно, потому что я уверена, что это все делается спустя рукава. Типа я вот приняла таблетку, и мне стало по, как бы поспокойней, и можно не предохраняться а что там, где там, а потом вот эти вот рассказы, звонки Оля, у меня сифилис, куда идти, что делать, потому что про сифилис, про все остальные заболевания все тоже сразу резко забывают, главное как бы ПКП съесть и пойти. Поэтому вот как бы скорее немножко не... Да, у нас действительно э -э.
1: есть два варианта лекарственной профилактики ВИЧ. То есть, это когда человек не просто использует презерватив, а еще какие-то лекарства принимает, чтобы защититься. И варианта тут вот два. Можно это сделать до полового контакта, тогда эта профилактика называется доконтактная. А можно это сделать, когда уже половой контакт с каким-то риском заражения, то есть, любой незащищенный контакт по сути, случился уже. Тогда это называется постконтактная профилактика. То есть, когда человек уже вступил в незащищенную какую-то сексуальную связь, и после этого либо у него возникли страхи, либо он протрезвел и понял, что что-то не то случилось, либо это в том числе, кстати, могут быть случаи сексуализированного насилия, когда человеку вообще ничего не зависело. И для того, чтобы как раз снизить эти риски, вот есть постконтактная профилактика. Они немножко как бы разные по своей сути, потому какие лекарства принимаются. У них есть свои показания, конечно же, но есть и некоторые хоть и небольшое количество противопоказаний. Тут мы обязательно помним про то, что любое лекарство все-таки имеет как плюсы, так и минусы. Поэтому как доконтактная профилактика, так и постконтактная профилактика должны назначаться все-таки под наблюдением врача. Должны сдаваться необходимые анализы. Если человек регулярно, например, принимает доконтактную профилактику, каждые три месяца ему рекомендовано сдавать анализы, ходить к врачу за консультацией. То есть это все-таки не такой шаг, который самостоятельно должен человек делать типа купил таблетки принимаешь бесконтрольно здесь есть несколько опасностей, одна из которых что если ты это делаешь не совсем правильно в какой-то момент жизни ты все-таки можешь заразиться вич но если ты будешь продолжать принимать эти таблетки делать это через пень-колоду они могут просто перестать работать и тогда в тот момент когда ты уже поймешь что тебе надо уже к врачу за лечением к сожалению арсенал тех таблеток которые врач сможет назначить сильно снизится вот поэтому это такие вещи как бы очень классные они помогают в том числе в снижении новых случаев и очень многими государствами мира они уже приняты действительно на вот государственном уровне то есть выдаются бесплатно в так называемых клиниках сексуального здоровья и имеют как бы свою определенную аудиторию и помогают людям справляться со страхами к сожалению опять же у нас пока эта опция недоступна то есть невозможно просто прийти там, в спеццентр и попросить никто не будет консультировать по этому вопросу к сожалению есть возможность консультации, в том числе онлайн, по таким вопросам, потому что здесь мы не говорим о постановке диагноза, здесь мы говорим о каких-то дополнительных методах. Есть сайты, но опять же, лучше, конечно, найти своего врача-инфекциониста
0: и обратиться к нему. Вот с такими вопросами. Да, это процентов Никогда не надо все делать, просто потому что там где-то что-то прочитал, где-то посмотрел, кто-то подсказал. Просто, да, мне понравилось это выражение через пень-колоду. Как сейчас всерился шутки, что к 30% начинают себе фразочки проскакивать. Окей, okay. у меня вопрос еще такой, потому что нас все равно слушает много разных людей. Я вот вообще на днях узнала, что у нас очень огромная какая-то аудитория студентов, ординаторов, потому что начали подходить к ребятам, которые где-то работают, и если у них есть вообще, в принципе, студенты, то народ активно начинает подходить, говорить, о, мы слышали, вы участвовали. Поэтому, мне кажется, тоже важный момент. Вот я пока не была в ординатуре, если на работе у меня как бы мало было, на самом деле, пациентов с инфекцией, пока там еще училась, но вот дальше в ординатуре у нас были пациентки такие, и, естественно, мы говорим это про операции, про прямой контакт с кровью, с ранами, со всеми видами жидкости, которые вырабатывает вообще организм. Потом, соответственно, уже когда я сама работала к шарм-гинекологам тоже, вот эти двойные перчатки, вот этот вот красный день календаря, когда главный врач говорит, ну что, идешь на нагрузку 2 миллиона, порежешься, я тебя сама убью. И я такая, окей. При меня были случаи, конечно же, когда проводили профилактику для медперсонала, я сама два раза капалась, потом нервно сдавала анализы по схеме 150-м миллиардов тысяч раз и просила прекрасную мою коллегу-инфекциониста за меня открывать результат, значит, моего анализа, потому что я каждый раз такая, ну что я как бы порезала себе руку, укололась, ну, ты судули. Естественно, это все шутки шутками, но в том числе препараты для профилактики также доступны и для тех, кто работает вообще в сфере медицины, что очень важно, потому что это всегда такой серьезный случай, если произошел контакт с вич-инфицированным пациентом, я имею в виду контакт, да, именно передача, в основном это кровь, какие-то другие жидкости, что угодно. И большинство, на самом деле, хирургов с такими штуками сталкиваются, это всегда, там, вот эти вот телевизорные фонограммы, бумажки, сначала, значит, обработаться, принять что-то, потом поехать в спеццентр, взять там какие-то лекарства, еще что-то поделать, чтобы тебе все подобрали. Вот вопрос такой. Как эта тема работает и насколько хорошо предоставляют эту помощь? Может быть, ты знаешь, потому что э, это же условно не посткайтальная как бы профилактика, но такая экстренная с учетом профессиональных рисков. Вот э, применяется та же самая терапия или есть какие-то нюансы?
1: Постконтактная профилактика ВИЧ, она одинакова по сути, вне зависимости от того, какой был риск, половым путем или там, через кровь, там поранился во время операции, укололся шприцем, пока делал инъекцию. И вообще по СанПину в каждом учреждении медицинском должна быть постконтактная профилактика ВИЧ. То есть в течение часа максимум у человека должна быть возможность получить эту профилактику, если вдруг случился какой-то факт повреждения кожных покровов. То есть в каждом учреждении должно это быть. И эти препараты должны людям выдаваться, на рабочем месте. Бесплатно. Но как в реальности это устроено, мне сказать, сложно. Я видела пару раз, как это было устроено в нашей общей инфекционке. Меня не очень как бы этот процесс радовал. И в том числе по качеству препаратов, к сожалению, которые выдавались. Потому что препараты есть разные. Есть более современные, менее современные. У более современных препаратов меньше побочек. То есть человек может месяц принимать и ничего просто не чувствовать. Потому что часто люди просто думают, что терапия для лечения ВИЧ – это просто какой-то яд. Это не так. Люди могут его вполне замечательно переносить, если это хорошие современные лекарства. Зачастую просто хороших современных лекарств нет, и из-за этого людям дают то, что есть. А то, что есть, может действительно иметь большое количество побочек. Я не знаю, везде ли это устроено одинаково, но я, если честно, могу предположить, что все-таки не в каждой далеко больнице нашей большой необъятной страны у врача или медсестры потенциально будет доступ к препаратам антиретровирусной терапии в течение одного часа. Мне сложно представить, чтобы это везде было так, но, по крайней мере, каждый медик должен знать, что «так надо», что если произошел какой-то риск любой парентеральной инфекции, то есть той инфекции, которая передается через кровь, он обязан об этом сообщить кому-то и что-то предпринять, даже если все шаги ему до конца непонятны. Помним, кстати, про то, что вот у нас есть, по сути, два вида пациентов да, в любой больнице. У нас есть люди с ВИЧ-инфекцией диагностированной, про которых мы точно знаем, что у них ВИЧ есть. А есть люди, у которых ВИЧ-анализ отрицательный, но при при этом мы не можем да. на 100% быть уверены, что у них ВИЧ нет, потому что есть то, что называется серо-негативное окно. И на самом деле вторая группа людей для нас представляет даже, как мне кажется, чуть больше риск, потому что это такие темные лошадки. То есть, если у нас э, пациент уже с ВИЧ, и мы уже знаем, например, на терапию он или без терапии, нам четче понятна вся ситуация. Если же у человека анализ отрицательный, это может нас вогнать в какую-то ложную, в ложный дзен, что мы можем подумать, что все, мы точно не заразимся он точно безопасен. Но вот, к сожалению, это не так, поэтому в условиях именно медицинского учреждения, по сути, как мы всегда говорим, любой врач должен воспринимать любого пациента как потенциально имеющего все возможные инфекции. И что касаемо еще неопределяемой вирусной нагрузки, мне бы вкратце хотела затронуть вопрос концепции 90-90-90. То есть подавленная вирусная нагрузка – это не только классно для самого человека, живущего с ВИЧ и там, для его половых партнеров – но также это очень здорово в контексте снижения новых случаев ВИЧ-инфекции. И это доказано. Есть такая организация, которая называется UNAIDS. Это подразделение ООН, которое занимается именно проблемой ВИЧ-инфекции и СПИДа. И вот они разработали концепцию, которая называется 90-90-90. С течением времени она даже немножко стала по-другому называться. Теперь она 95-95-95. И суть этой концепции вот в чем. Если 95% людей из тех, кто имеют ВИЧ, будут знать о том, что у них есть ВИЧ, то есть пойдут, дадут анализ узнают. Из этих 95%, если 95% будут получать терапию, и если у 95% из тех, кто получает терапию, будет достигнута неопределяемая вирусная нагрузка, то мы приостановим эпидемию везде. То есть у нас просто не будет новых случаев за счет того, что настолько маленькое будет количество людей в обществе, которые потенциально несут риск другим людям вот в плане передачи, uh -huh. что половым путем, что через кровь. Это очень классная концепция в том плане, что кроме того, что она работает, и это реально уже показано на примере многих стран, то есть и в Британии очень хорошие цифры, и в Португалии очень хорошие цифры, в некоторых странах Азии, кстати, достаточно хорошие цифры в концепции 95-95-95. У нас, к сожалению, есть определенная, как бы такая, мы буксуем на уровне еще выявления. То есть, у нас вроде бы есть некоторые вещи, которые мы делаем, кто никто не делает. Ну, типа, мы всех тестируем на ВИЧ практически, кто госпитализируется. Опять же, был небольшой пробел в ковидные времена. Многие люди упускали этот анализ почему-то. Но в целом у нас во время госпитализации есть этот анализ. Но в целом все еще отношения, которые есть в обществе, не позволяют людям спокойно, со спокойной душой идти в лабораторию или идти в спеццентр, сдавать этот анализ и не, как бы, не думать, что это конец света. И, к сожалению, то, что мы не выявляем достаточное количество случаев, дальше то, что у нас иногда не хватает терапии на всех, периодически случаются перебои, то здесь, то там, в разных регионах страны. А иногда люди принимают одну и ту же терапию много лет, а потом им говорят, вы знаете, ваше лекарство закончилось, мы вам дадим другое. Или что у нас бывает так, что человек долго принимает одну и ту же терапию, но у него не подавленная нагрузка, то есть это уже третья 95. У него не подавленная нагрузка, и при этом почему-то врачи не меняют ему терапию. Вот это все в том числе и способствует тому, что новые случаи, к сожалению, в России в большом количестве. То есть тут не только про ДКП, ПКП, тут еще и про саму терапию.
0: Да, тут вообще про всю тему, мне кажется, потому что все еще это какая-то, я не знаю, почему меня прям это бесит. К концу записи выпуска мне это стало бесить, пока я тебя слушаю, думаю, я не понимаю, почему орать надо на каждом углу орут а абсолютно про другое. Да, орут про другое. Важно еще помнить то, что вот у нас, например, есть такой закон, что в
1: России не лечат иностранцев с ВИЧ. Что если у тебя выявили ВИЧ, и у тебя нет гражданства, езжай в свою страну, там как бы и лечись. И, к сожалению, когда я даже общалась с медиками некоторыми, а, есть люди, которые соглашаются, типа, ну правильно, о чем мы должны там кого-то лечить за наш счет. У нас даже есть другая проблема. Человек с ВИЧ-инфекцией, если прописан в одном регионе и переезжает в другой, он должен пройти просто, там, не знаю, 200 кругов ада, прежде чем ему одобрят прикрепление к новому региону, и прежде чем он сможет получать терапию по месту жительства. И все это приводит к тому, что, опять же, случаи есть, вирусная нагрузка не подавлена, иностранец, не каждый уедет в свою страну, кто-то останется здесь, будет там нелегально работать, да. и еще и кого-то потенциально заразит. Но при этом, что самое интересное, если у нас в стране будет иностранец, который ВИЧ не лечил 10 лет, и у него развился СПИД, и у него в итоге будет там какой-нибудь туберкулез легких, например, он вызовет скорую, поедет в больницу, наше государство будет лечить его бесплатно, просто потратить на это уже миллионы рублей. Поэтому в контексте лечения иностранцев это не только про гуманность, это, кстати, про экономическую составляющую, мы могли бы здорово на этом сэкономить, делая людей здоровее и
0: при этом тратя на это меньше денег. Да, да, это естественно. Я думаю, что основное, что мы сегодня хотели, мы рассказали. Я не знаю, Карина, если тебе что-то добавить, потому что мои-то все мысли только про то, что я очень призываю всех интересоваться, читать, ходить к врачам и э, не поддаваться на всякие алармистские статьи, где все ужасно и буквально, если подержаться за руку с вич человеком, сразу же будет и ВИЧ, и гепатит Пожалуйста, имейте критическое мышление заботитесь о своем здоровье, не будьте, как это, противными людьми, вот, и как бы, действуйте и мыслите, исходя из научно-доказательной информации, а не бабок на лавке. Я очень надеюсь, что все, кто с ВИЧ-инфекцией могут получать терапию, и у них есть к ней доступ. Поэтому очень желаю соблюдать все рекомендации, за собой ухаживать, ну и как-то вообще о себе заботиться. Поэтому, если ты хочешь что-то еще сказать в завершении, то сейчас, в принципе, самое на то время. Я
1: бы хотела, наверное, сказать, что нужен некий баланс, между тем, чтобы не быть слишком беспечным, но и между тем, чтобы не иметь фобии, потому что фобия ВИЧ это тоже такая себе штука. То есть не нужно бояться там, знакомиться с людьми, бояться вступать в половые отношения, если вам этого очень хочется, просто нужно помнить о мерах защиты, нужно помнить о том, что регулярно нужно проверяться самому, что если вы с человеком уже состоите в каких-то более стабильных отношениях и хотите отказаться от использования презерватива, вне зависимости от того, как человек выглядит, Сколько у него денег, насколько у него дорогой телефон, машина и так далее ВИЧ, гепатиты, сифилис и так далее могут быть у любого человека Поэтому очень здравым шагом было бы, чтобы каждый человек, вступающий в незащищенные половые контакты До этого шел, сдавал анализы и просил сдать своего полового партнера Помните также, наверное, что алкоголь часто приводит к необдуманным, к сожалению, поступкам Очень часто ситуации такого высокого риска происходит именно в состоянии алкогольного опьянения Имейте с собой презервативы, если вы склонны к чуть более необдуманному поведению. Мы можем сделать вещи, чтобы защитить себя дополнительно, но при этом не стоит как бы слишком сильно думать об этом постоянно. Не стоит бояться людей с ВИЧ. Нужно помнить о том, что сейчас это контролируемое заболевание. С ВИЧ можно жить долго и счастливо. Продолжительность жизни может быть такой же, как у человека без ВИЧ. С ВИЧ можно рожать здоровых детей, вступать в новые отношения, заниматься спортом, в том числе и спортом больших достижений. И как бы преград никаких для этого нет, кроме
0: приема терапии. Да, супер завершающая речь. Спасибо большое тебе, Крине. Я, во-первых, надеюсь, что вы дослушали выпуск до конца. Во-вторых, пожалуйста, слушайте подкаст ноги на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Не забывайте ставить свои комментарии, лайки, звездочки, все виды возможных реакций, которые можно ставить на этих площадках. С вами была я, меня зовут Оля Крумкач, врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Спасибо вам большое и до следующего выпуска.